0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. No episódio desta semana eu estou sozinho e vamos falar de algumas coisas. Vamos falar dos espetáculos que eu tive nesta semana. Quem me segue no Instagram, quem não me segue antes mais pode seguir bastante, pesquisar por Ruben branco 123 Eu disse que o podcast desta semana não iria sair à quarta-feira, como é normal, iria sair hoje, sexta-feira, dia em que está a ser gravado também. Para eu poder falar não só do espetáculo que fiz nos cinemas Nós, no passado sábado, uh, com o Hugo Souza, mas também do Festival Rir Ria, um festival que acontece já há sete anos consecutivos na Zona da Torreira, onde eu tive a felicidade de atuar, não só na quarta-feira, atuei na quarta-feira, mas, além disso, fui também quem fechou o festival, por isso vamos falar um bocadinho disso. Vamos falar também de uma TED Talk que eu vi, acho que já é a segunda ou terceira vez aqui no, no podcast que eu estava uma TED Talk que eu vejo, Acho que é a segunda, a primeira foi a do Andrew Scholes há uns episódios atrás e no episódio de hoje vamos falar de uma outra de 2018 do Eric Bischoff, quem sabe quem é o Eric Bischoff, já sabe mais ou menos do que é que nós vamos falar, quem ainda não sabe quem é o Eric Bischoff tenho de ficar a ouvir para conseguir perceber e vamos terminar o podcast. Desta vez não vamos uh, dar nenhuma, nenhuma referência como eu normalmente costumo fazer de um espetáculo que eu vi ou como fiz a semana passada a falar do dry bar Comedy um, que alguns de vocês até me mandavam mensagens a dizer que tinham sacado a aplicação pois isso Hey, o meu trabalho está a correr bem. Um, que era o, o, um comedy club que tinha uma aplicação onde a malta podia consumir os solos e etc. O episódio de hoje não vai ter esse momento, vai ter sim aqui um, epá, uma análise, entre aspas, aquilo que está a acontecer à Pipoca Mais Doce, que coitada, aparentemente, houve 3 ou 4 atrasados mentais que viram que ela fazia stand-up e então ficavam todos muito indignados com aquilo que ela diz a brincar e decidiram dizer coisas muito piores, mas a sério. Por isso, agora que eu já expliquei mais ou menos hum, aquilo que vocês podem esperar do episódio de hoje, Vamos vamos começar pelo primeiro tema, que foi o meu regresso aos cinemas de nós, eu já tinha atuado nos cinemas de nós há duas semanas, não mais, duas, três, quatro, não sei, há algumas semanas atrás, com o Alexandre Santos e com o Gilmário Vemba, se bem que eu aí apareci meio convidado especial, meio, é tipo, olha, queres vir jantar, ok, olha, queres fazer uns minutos, ok, estás a ver, Foi, foi um bocado nessa onda, desta vez não, já fui para o cartaz e etc, e então... Foi, foi fixe quem atuou nessa noite foi eu o, o Sousa, o João Pedro Pereira que é um, um puto de, de Gaia que te faz isto há um ano e pouco e o João Ciabra também acabou ou seja, na noite do, do Alex e do, do Gilmário eu apareci a fazer assim um, um, uns minutos sem estava à espera e desta vez foi, foi o João Ciabra que fez isso, foi fixe principal diferença, enquanto na noite do Gilmário eu fiz para aí 10 minutos e acabou, basei nesta noite não, nesta noite uh, acabei por ser eu o mestre de cerimónias da noite, ou seja, fui eu a palco, fui o João, o João Pedro Pereira, fui eu a palco, fui o João Seabra, fui eu a palco, fui o Lu Sousa. É sempre, na minha opinião, eu curto muito mais fazer isso. Não só consigo ter melhor controle da energia da sala e da noite, ou seja, eu consigo dizer às pessoas, malta, nós agora vamos um bocadinho mais rápido, nós agora vamos um bocadinho mais devagar... estás um bocadinho mais leve também no sentido de tu só tens de garantir que o balão não cai ou seja, não tens a obrigação de aí a puto gajo partiu, não, não muito pelo contrário, eu até sou da opinião que um bom MC é o gajo que te deixa sempre a casa boa para os comediantes que vão estás a ver? mas nunca outshine, não sei como é que se chama nunca supera, entre aspas os comediantes, ou seja um bom MC é o gajo que tem de garantir que o espetáculo decorre nas melhores condições para o público, mas também para os comediantes. Isto é um bocado uma cena como no wrestling, que é. tu tens de proteger o teu adversário. Aqui os comediantes não são adversários, obviamente. Por outro lado, eu também tenho de perceber que, ok, se este gajo a seguir tem um registro mais X, estás a ver? imagina que eu vou atuar com um gajo que tem um registro muito rápido. Ok, então se calhar deixa-me eu também aumentar um bocadinho o meu ritmo. Pá, isto aqui já são preciosismos, cada um, isto só houver outros comediantes, ou ouvi, vocês fazem o que quiserem. Mas eu gosto, ok, este gajo tem um registro mais não sei o quê, então deixa-me, não é falar dos mesmos assuntos, nem da mesma forma, nem nada, mas dentro do meu espectro, aproximar-me ou utilizar o tom mais próximo ao dele. Não digo o tom de voz, é se a seguir a mim vai atuar... O, um gajo que tem uma, uma vibe mais negra e etc se calhar eu também posso ter um posicionamento um bocadinho mais agressivo, entre aspas, que é para a malta, ok, já estou a entrar na onda para não ser uma cena totalmente blank para o gajo que vem a seguir entrar a partir do zero é claro que há comediantes que gostam disso há comediantes que têm mesmo aquela vibe do não a, 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 cada piada tem que funcionar num vácuo independentemente de, do que houve antes eu acho que isso é meio estúpido porque quando tu estás a construir, seja uh, um set, seja um, um solo inteiro, um, já não sei quem é que me disse isto, eu acho, acho que foi o sinal que disse, já não sei quem me contou isto. E também não sei em, em que ponto é que o sinal disse isto. Se calhar não foi o sinal que disse isto, Sinel, se tivesse ouvido, desculpa se não foste tu. Mas é a cena de quando tu fazes poucos minutos, quando vais fazer 5 minutos, imagina, tu não, acabas por não atuar, tu contas só umas piadas e eu acho que existe uma preparação diferente quem está a montar um espetáculo para uma hora está a montar um espetáculo como se fosse uma longa metragem quem está a atuar 15 minutos, 20 minutos ou 5 minutos que seja, já é uma curta metragem se calhar se é 5 minutos é quase um vlog mas se tu disseres ao Nolan, olha mano, faz-me aí um vlog Mano, não te vai sacar o telemóvel e fazer aquilo. vai fazer um vlog de 5 minutos que tu vais ficar tipo... Ah, já, yeah, ok. Então este gajo que fez a trilogia do Batman, o Kirk, o Inception... Já estava a onde o cadastras... Mesmo em 5 minutos consegue explicar-te como ele faz algo diferente. E, e, e este ponto aqui é importante que é... Independentemente da duração, tu preparas a tua cena... De uma certa forma. E se a tua vibe for... Ah, não, cada piada tem funcionar o vácuo. Não, mano. Quando tu fazes 5 minutos... Tu estás a preparar aqueles 5 minutos à tua forma, estás a ver, à tua maneira, não é tipo, ah não, isto, porque senão aí é sim, é um aglomerado de piadas, se cada piada deve funcionar num vácuo, é uma manta de retalhos, é, é olha, tem aqui isto tudo escrito e pronto, independentemente da ordem e não sei o quê, isto funciona, oh, mano, mas então não estás a construir uma narrativa, não estás a construir o um ambiente, estás só a seguir jogo, epá, e na minha opinião, isso acaba por perder um bocado a essência de qualquer forma na noite com, com, com o Souza com o Seabra e com o João foi fixe o facto de voltar a ser MC eu já não era MC há muitos meses já tinha feito um espetáculo sol, já tinha feito uma cena de 10 minutos mas a cena do entrar a sair entrar a sair entrar a sair é muito fixe é sem dúvida pá, não digo que é a cena que eu mais curto eu gosto muito também de me dizerem olha, tens 40 minutos faz o que tu quiseres estás a ver um, eu gosto disso mas gosto muito da cena do ok, agora vem este gajo este gajo esteve muito a bem Tipo, nem que seja pelo facto de eu poder dar os parabéns sentidos aos meus colegas à frente da sala, estás a ver? Tipo, mano, este gajo muita, porra, muita porra, teve muita porra muito bem, teve muita fixe. E, e eu gosto dessa gosto dessa vibe e gosto também dos disparos, estás a ver? Porque por todos os efeitos são sprints constantes, que é entrei em palco, 5-10 minutos, saí, entrei em palco, 5-10 minutos, saí, entrei em palco, 5-10 minutos, saí e de repente estás constantemente a Ok malta, bora, ok malta bora é claro que tu, quando vais a, a terceira vez, já vais muito diferente quando vais a primeira, não é? Porque a malta não só já te viu, como já está minimamente familiarizada contigo. Eles podiam já ter visto, mas viu viu-te, imagina, na imagina, da primeira para a segunda, tipo, já te conhecem, mas ainda estão a tentar descobrir. À terceira, quando tu já te começas a aproximar do final da noite, e o cara Até já há aquele ambiente malta, vocês já me conhecem, já estivemos aqui. E, e cria-se um ambiente muito fixe, muito fixe. E eu fui, fui a MC em várias noites já desde bares a teatros a auditórios e, e então é porreiro fazer isso desta vez com, com nomes como com o Seabra e como o Hugo Sousa no alinhamento tu tens sempre uma responsabilidade acrescida que é não passes a casa mal a estes gajos porque eles não te vão passar mal a ti Estás a ver? é claro que o Sousa não passou porque foi o headliner e, e, e fechou a noite mas é tipo se o Seabra me passa a casa num ponto muito bom eu enquanto colega também tenho de lhe passar a casa num ponto muito bom e o ponto muito bom não é e a partir desta porque havia não porque o meu papel ali era qual é o melhor ponto do público para eu vir a seguir quando eu digo eu no, Ceava, no caso o Ceava, mas qualquer outro comediante então é um caminho diferente e foi muito fixe ter, ter, ter esse espaço que é um espaço totalmente diferente do que eu estive no Rio na Ria que lá está, uma vez mais atuei com o João Pedro Pereira e com um gajo que é o Fernando Laguna o, o Laguna abriu, o João Pedro Pereira foi o segundo intervalo e eu fiz a, a segunda parte, ou seja, fiz aí 40, os tais 40 minutos que eu, que eu estava a falar há um bocado, que eu também curto fazer foi os que eu fiz no, no Rio de Janeiro. e é claro que também é fixe, além de ser o segundo ano consecutivo em que eu lá vou deixar de ser um gajo que vai ok, vais numa noite, normal, estás a ver ali no, no meio do evento e passas a ser o gajo que fecha o festival, é porreiro e ao mesmo tempo, foi fixe, foi tipo já não, não foi o meu solo, ou seja, não tinha aquela cena do isto é o meu espetáculo isto foi o que eu criei para vocês. Por outro lado, já tinha muito tempo em cima. Tinha 30, 40... Não, tinha 40 minutos. Eu acabei de fazer uma hora. Mas tinha, tinha 40 minutos pela frente. E foi fixo voltar à cena de... Ok, estou a visitar os meus textos antigos. Aconteceu uma cena que já não me acontecia há muito tempo que é eu enganar-me num texto. Tipo, a dada altura, quando eu estou a aproximar-me da da reta final de um, de um beat apercebo me que me tinha enganado no, na preparação pá, não, não foi no setup da piada porque é uma narrativa a dada altura eu percebo que há uma parte da história que eu saltei e eu fiquei e qual que foi a cena? isso foi para ir aos 90, 95% do espetáculo, ou seja, tu já estás a entrar na reta final o público estava contigo e eu de nada esqueço-me bro pá, aí vacilei grave, estás a ver aquele momento em que tu tens de, tipo, o que é que eu acabei de fazer? Essa cena foi chata, porém, pá, estou a voltar agora, então é, é normal que quando, me, quando estou um pouco mais solto, porque este foi o primeiro espetáculo que eu estava efetivamente solto, estás tipo, a fechar tens 40 minutos, tens mais do que tempo, faz o que tu quiseres, e o público estava do meu lado, e então, tipo, fui aproveitando, fui aproveitando, o espetáculo correu bem, atenção muito bem até. A uh, bué da malta no final para tirar fotos e o cabaças foi muito fixe, mas é sempre aquele momento de tu tens de ser o gajo mais exigente contigo, estás a ver? E por muito que eles me tenham dito que um bué e querem que eu volte e tudo mais, eu é que tenho de ser o gajo a dizer, já, yeah, mas se, se vou voltar, isto não pode voltar a acontecer, estás a ver? Mas foi bué da perreira, foi bué da, praia, foi bué da praia. E tive tempo para fazer Cabal do Orc à vontade, meu, à vontade foi muito fixe, eu tive tempo para voltar a fazer textos que ainda não tinha que já não fazia há muito tempo, textos novos que, que, que eu escrevi nas, na última semana, fui lá a experimentar também alguns minutos também, correu bem, e isso, isso foi a cena que me deixou mais, mais contente, estás a ver? Porque o, o Cabal do Ouro correu bem, é tipo, ok, é, é a minha cena, mas texto novo, nunca experimentado, deixa eu ver como é que resulta, resulta bem, e porra, estás a ver? Agora vou, vou ficar com isso, vou fazer mais uma ou duas vezes, possivelmente nas datas que vou fazer no Estado da Bandeira, na próxima semana, nos dias 4 e 5, um, vou voltar a fazer esse texto, para para, para lhe dar ainda mais mais fogo por isso foi foi porrego por isso também posso garantir à malta que for ver esses dois espetáculos que vai ver uma cena que ainda não viu pelo menos uh, no, no que toca a estes, estes bits novos. É, é claro, o Caval do nunca vi porque é sempre diferente, é sempre improviso. Mano. Os textos novos também não vi, textos antigos mano, que eu já não fazia, que eu nunca tinha feito acima de Coimbra, estás a ver? E isso é fixe também. Nem nos bares eu fazia textos que eu tinha deixado de parte e eu agora estou tipo ok, deixa-me voltar a revisitar este texto porque certeza que ainda há aqui alguma ideia que eu ainda não vi como deve ser. Então está sempre rápido fazer esse caminho também. Um, e então vai ser fixe, quem quiser vir nos dias 4 e 5 de setembro Uh, de certeza que vai haver uma cena bem porreira no dia 4. Eu vou, vou a solo. No dia 5 vou com o Ricardo Maria e uma vez mais com o João Pedro Pereira. Tipo, vamos atuar 3 vezes em menos de 2 semanas. É uma cena assim. É... Ou em duas semanas. duas é três vezes em duas semanas. Já estou a ficar farto do gajo. Mas, mas é fixe que são mais do convidados para virem vir assistir ao espetáculo. Vão ser espetáculos muito fixos. Muito fixos de se ver. Uh, o que também é muito fixo de se ver. É esta até Talk que eu falei há pouco do Eric Bischoff. Que foi em Naperville isto é de 2018 e o, o título da, da TED Talk em si é Why the News Media is Stealing from the Pro Wrestling Playbook o Eric Bischoff para quem não sabe foi uma de, um, um dos, é um porque ele ainda está vivo é um dos nomes mais importantes da história do, do wrestling ele esteve ligado à WCW ao crescimento da WCW se calhar para quem não é fã de wrestling a WWE é a maior empresa de wrestling do mundo e a WCW foi a única empresa que durante algumas semanas, ou um ano, o que, é que foi conseguiu vencer as audiências da WWE. Estamos a falar, sensivelmente, há 20 anos atrás, mas isso aconteceu. Ou seja, é, é, era uma altura em que toda a gente dizia, pá, é impossível vencer esta empresa que é a líder do mercado e este gajo conseguiu, durante uns tempos, meter uma outra empresa à frente daquilo. Um, depois, por vários motivos, a empresa fechou... E mais tarde, Eric Bischoff, depois de estar na WCW e ter vencido a WWE durante algum tempo nas audiências, começa a trabalhar com a WWE e teve lá também uns tempos. Muito fixe, é uma das personalidades mais porreiras de se ver no wrestling É uma personagem muito interessante. Uh, mesmo no sentido de personagem, de, de, de character, estás a ver? Uh, por isso quem, quem, quem gostar de bom desenvolvimento de personagens e etc., uma personagem com mais do que um, uma layer apenas do gajo bom ou do gajo mau, é um gajo que tem alguma história, então é fixe. E nota-se que é um gajo, há é um, é um documentário sobre, sobre ele, onde ele fala da vida dele, e tu percebes que isto ok, este, este é um gajo que tem, tem noção daquilo que está a acontecer à volta dele. Então eu, eu achei interessante esta ideia de pá, o que é que os, os mídia estão a buscar o wrestling. E então, eu fui ver esta até Talk e o que ele diz é que o wrestling e os mídias, principalmente os mídias informativos, os telemóveis etc., o wrestling e os telejornais são das cenas mais antigas e são os pilares de entretenimento na cultura norte-americana. Há muitos anos. e Durante muitas décadas, o wrestling era líder de audiências, principalmente daquelas televisões locais e tudo mais. E a seguir eram os telejornais ou boletins informativos. Muitas vezes era quanto contrário, o wrestling é que estava em segundo. Mas pronto, era sempre, estavam sempre a par e par. E o que ele diz é, hoje em dia, as notícias já não querem que tu penses. Antes não. Antes passavam-te uma informação com todos os detalhes um, e, e tu fazias a tua leitura. Mas era algo muito, muito analítico. É? Aconteceu X e acabou. Estás a ver? E hoje em dia, o que o Eric Bischoff diz é que isso não acontece assim. Eles foram buscar a cena do wrestling porque o que move no wrestling não é foi o que eu digo sempre. Pá, se tu vais ver o wrestling há ah, por causa dos combates. Mano, não vais curtir porque aquilo é, é, é pá é combinado, é, já é dito antes quem é que vai ganhar o combate, por isso tive te um bocado a, a, a parte esportiva associada a, ao combate em si. Por outro lado, também há aquela noção de que o wrestling é muito mais do que isso, quem quiser ver combates vai ver pá, MMA, pegas um espetáculo qualquer do UFC e vais ver aquilo, estás a ver? Agora, o que o wrestling te dá é uma sensação, é uma emoção qualquer, seja, pá, pelo fogo de artifício, pelo espetáculo, pela forma como eles entram, pelas músicas, pelas roupas, ou seja, aquilo é algo que tu não consegues explicar, é uma cena que tu sentes, é tipo, porra, grande espetáculo, fogo de artifício e não sei o que, e a música era alta, e é um gajo muito grande. É porreiro, e tu sentes alguma coisa com isso. E depois tu interessas com personagens que te fazem sentir alguma coisa. Ou personagens que tu gostas, ou personagens que tu não gostas, e etc. E é este ponto, tu gostas, não gostas, do, do que é que tu sentes, que o Eric Bischoff diz que as notícias foram buscar um, ao wrestling. Na cena de hoje em dia está tudo tão polarizado, está tudo tão dividido, que hoje em dia o que está em cima da mesa já não é uma questão daquilo que, que tu gostas ou que tu não gostas, estás a ver? É Aliás, oh yeah, já não é uma questão daquilo que tu, tu sabes ou tu não sabes. O que está em cima da mesa aqui é uma questão daquilo que, que tu sentes associado àquilo que tu estás a ver. Estás a ver? E esse é o, é o ponto principal da, da abordagem do, do Eric Bischoff a esta questão: foi. Que as notícias só querem que tu sintas alguma cena. Independentemente da, da cena que é. E ele depois faz um paralelismo em que ele diz... Reparem, tu hoje em dia tu já não és informado. Tu tens de sentir alguma cena. As notícias querem que tu sintas ou esperança, ou medo, ou raiva, ou desdém. E ele acaba a dizer... Por isso, preparem se porque vocês qualquer dia vão ser... Isto é de 2018. Vocês podem eleger um, um gajo do, do wrestling. Porque são gajos que vem da escola que eu tenho de fazer as pessoas sentir alguma coisa independentemente do que seja. E é curioso porque o atual presidente dos Estados Unidos da América, o Donald Trump, é um Hall of Famer da WWE. Ele fez uma run, ou seja, ele teve uns meses a trabalhar com a WWE, em personagem, ele aparecia nos eventos, ele apareceu na Wrestlemania, que é o maior evento de wrestling do ano, que pertence à WWE, imaginem a final da Liga dos Campeões. O Donald Trump apareceu numa delas, eu já não me recordo qual é que é o número... Um, mas também, também é verdade, também podia ter, ter aqui, olá, Donald Trump, uh, WrestleMania. WrestleMania, deixa-me ver em qual é que foi: WrestleMania 23, exatamente, um, em que o, o Donald Trump rapa a cabeça ao Vince McMahon. O Vince McMahon é o dono da WWE, ou seja. E, efetivamente, esta ideia de que o que importa é que tu sentires alguma coisa, isto resulta. Resultou o suficiente para uma previsão tão, tão, tão parva como, pá, se calhar se algum dia alguém começar a, assim, a explorar mais o que as pessoas sentem e não o que as pessoas pensam, ainda se pode aproveitar disso. É claro que isto não. Quer dizer, não é a mesma previsão, que eu disse isto dois anos depois da eleição do Donald Trump, atenção. Mas é, uma, é um raciocínio lógico que é, esse é o verdadeiro poder. É tu fazer as pessoas sentires alguma coisa. Fazes as pessoas sentires. Senti, é tu fazer as pessoas sentirem alguma coisa. Um, e, e alguém que também tem feito, nos últimos tempos, sentir alguma coisa foi a pipoca mais doce. Que eu não, eu não sabia, eu estava hoje. Pá, acordei tipo às seis da manhã, não estava a conseguir dormir. Uh, e estava a correr umas cenas no Instagram. E houve um, um, um gajo que me tinha mandado uma mensagem a dizer Pá, o que é que tu achas desta questão da pipoca mais doce? Eu, não vi notícias nenhumas sobre a Pipoca Mais Doce. Ninguém me disse nada, ou seja, não lhe aconteceu nada de grave. Ah, já sei. Pensei eu. Foram os atrasados mentais do Twitter. E então fui ao Twitter e pesquisei. Pipoca Mais Doce. Opa! e sinceramente, não é incrível como eu acertei. E é fixe. Porquê? O que é que aconteceu? A Pipoca Mais Doce, para quem não sabe, além de ser uma das maiores influencers em Portugal, tem um, um espetáculo de stand-up. Que, que andou aí na estrada já, já há uns meses e ela esgotou tudo, ok? Vamos só deixar esse ponto, ela esgotou tudo, ela tem o público dela, esgota, ri etc. E esse mesmo espetáculo, um, que se chamava agora, deu-me para isto, foi transmitido pela TV, e ei, eis não quando, a malta toda, vem todos aqui para o, para o Twitter cagar postas de pescada sobre cenas que muitos deles não percebem nada. Pá, e então, aparentemente, o que aconteceu foi a pipoca mais doce, que tem, tem a vibe dela, que tem o, o texto dela, tem dentro do, do alinhamento de espetáculo uma série de piadas sobre gordos e foi o fim do mundo, foi o fim do mundo, toda a malta a a partilhar aquilo, a dizer que, ah, mas quem é ela para estar aqui a criticar o corpo e blá blá blá, ou seja, entrava logo naquela onda de, ela está a dizer isto, logo ela está a discriminar, porque se tu fazes uma piada sobre, tu estás a dizer que aquilo é mau, independentemente de ser notório uma piada, e depois é sempre incrível, por exemplo, há aqui um gajo que é o Diogo Bernardo, que diz, o fenómeno da pipoca mais doce é culpa vossa. Escritora sem talento, com um blog de sucesso, mulher feia a quem pedem dicas de moda e acéfala a céfala com audiência para stand-up. É graças a vocês que uma mulher que não tem rabo para levar uma palmada acha que pode gozar com mulheres gordas. Primeiro, isto é tudo incrível. É o facto do Diogo Bernardo, que eu nem faço puta ideia quem é, dizer que ela é escritora sem talento, com um blog de sucesso. Então, se calhar, tem talento. Dificilmente uma pessoa que não saiba escrever Vai ter sucesso. pode-me dizer assim, ah, mas ela não sabe escrever um grande romance, ou uma grande peça, ou um... não interessa. Essa não é a sua pretensão. A sua pretensão é escrever um blog. Guess what? É o mais acedido em Portugal, ou pelo menos foi durante muito tempo. Ou seja, faz. O que ela faz, ela faz bem. E depois é lindo que começa. Mulher feia a quem pedem dicas de moda que depois ainda acrescenta, graças a uma mulher que não tem, é graças a vocês que uma mulher que não tem rabo, ou seja, ela é feia e não tem rabo, um, acha que pode gozar com mulheres gordas. Reparem, o Diogo Bernardo está tão ofendido com o facto de ela gozar com as gordas que ele teve de ofender fisicamente a pipoca mais doce por duas vezes. Oh, meu Windows E depois ele ainda diz, ah, e a céfala com a audiência para stand-up. Claro, que isto depois, o Evans, ao tweet original sobre isto, que foi de um puto que é o, que é o Leandro, que partilhou o vídeo a dizer uma parola a tua para outros 500 parolos. E, ah, Leandro, é mesmo isso, mano. Porquê é que tu não ofendes aquelas 500 pessoas só porque que elas gostavam do espetáculo que tu não gostaste? Ah, ah, isto é uma questão que consome, consome a malta por dentro. É, eu não gostei, como é que eles gostam? Se eles gostam e eu não gosto, eles são estúpidos. Bro, não, mano. Não. Claro que não. O mundo não funciona assim, meu. Estás a ver? Pá, e depois é, é, há um gajo que é o Vegetarinando. Vegetarianando, vegetarianando. Sim, eu estou a dizer aqui os Jusas, se vocês quiserem vão pesquisar, que é para verem que esta merda é verdade. O vegetarinando disse: É a altura de dizer que a pipoca mais doce, é o, ou seja, partilha aqui o beat das piadas sobre gordas, que o Leander partilhou, e disse: É a altura de dizer que a pipoca mais doce é o tipo de pessoa que não interessa a ninguém. Lamento. E eu estou a borrifar por por ser um espetáculo de humor. Quem faz piadas com isto no espetáculo é porque pensa assim mesmo no dia-a-dia. O vegetarinando é um burro do caralho. Está bem? Não sei se ele está a ouvir ou se alguém que está a ouvir isto lhe vai dizer, mas podem lhe dizer que tu és um burro do caralho. É o mesmo que tu dizeres que se há um gajo... Que num filme mata pessoas. Não, se ele mata pessoas no filme, então, de certeza, porque ele é um assassino. Ou ele, ou o escritor do filme, ou o guionista, ou o realizador, ou o câmara Impossível. O okay, quê? Uma cena que veio do zero e que não diz nada com a realidade? Impossível. De certeza que algum deles é um assassino. É estúpido, não é? Ponto. O Vistarinante também é estúpido. Mas também como é que eu sei que ele é estúpido? Porque tu entras no perfil dele e a descrição é 80% do perfil é de puro ativismo. Os outros 20% são de pura estupidez. Não, Vistarinante. Tu és só estúpido para caralho. Tu podes é ser ativamente estúpido e aí juntas os 80, mais os 20 e dá 100% de um gajo ativamente estúpido. E por falar em um gajo que é ativamente estúpido, para terminar este assunto, que também não quero estar aqui a alongar, veio o Kiko Isote que disse pipoca. Partilha o, o clipezinho, pipoca, reticências. Eu gosto da forma como a malta escreveu estes tweets como se eles fossem os detentores de uma verdade do caralho, estás a ver? Pipoca. A comediante em que a vai da piada é gorda. Para não falar da problemática de ser uma mulher a falar mal do corpo de outra mulher, como se já não houvesse preconceito suficiente, ou seja, uh, se houverem mulheres comediantes a uh, ouvirem este podcast, não façam piadas nunca sobre o corpo de mulheres, ok? Pa, porque o, o, o Kiko acha que isso é uma problemática muito grave. Porque é, é, é isso que vai fazer... Porque imagina, há muitos gajos que não sexualizam as mulheres, mas depois vão ver um espetáculo de comédia e alguém diz então e aquela que tinha umas grandes mamas? E saem de lá e dia a seguir começam a mandar piropos e o caraças. É sério, isto acontece. Mas pronto, para não falar da problemática de ser uma mulher a falar mal do corpo de outra mulher, como se já não houvesse preconceito suficiente, próximo stand-up, será que vai haver piadas com loiras? Ou com um gays? Can't wait. E dois emojis de corações. Ponto porque aparentemente também não se pode fazer piadas com loiras e com gays porque o Kiko Isoto também disse, pá, na série, piadas sobre gays, piadas... Só, só para terminar este, este, este episódio, também não, não me quero alongar muito e também não me quero irritar porque vou ter um, um jantar daqui a pouco. Um Destas pessoas... Que aqui estão? Zero delas, um total de zero delas, têm a mínima noção do que é Comédia já trabalhou na área. Têm a noção, no máximo, daquilo que gostam ou daquilo que não gostam, o que, guess what, não interessa para o gosto das outras pessoas. Por isso, se houverem 500 pessoas, 1000 pessoas, 2.000, mil, 10 mil, 50 mil, 1 milhão de pessoas a gostar de uma merda e tu não gostas, puto. Não és tu que vais mudar o gosto das outras pessoas. Elas podem gostar. Ah, mas eu tenho o direito de dizer que é uma merda. Claro que tens, puto. A partir do momento que a tua forma de estar na vida é e eu não gosto, vou dizer que não gosto, vou dizer que isto é estúpido e vou dizer que quem gosta disto é estúpido. Hum, pois, a dada altura já não é só a tua opinião faça tu não gostares de uma cena. De repente tu já achas que és superior porque tu não gostas de uma cena que os outros gostam e logo isso coloca-te num patamar acima. És meio estúpido, sim. Sim. Ou o facto de haver temas que são tabus. Nós voltamos tanto para chegarmos a 2020 e haver malta que acha normal dizer é pá, não se deve fazer piadas com isto. Mas tu és burro, caralho. Vai haver um dia em que isso em vez de piadas vão ser opiniões. Eu acho que não se pode ter opinião sobre isto. Porque isso vai acontecer. Porque quem tenta pautar aquilo que tu dizes a brincar, um dia vai pautar aquilo que tu dizes a sério. E vai haver um dia em que essa pessoa que te pautava a ti vai ser pautada para outra qualquer. Que vai ser pautada para outra qualquer. E assim se cria uma espécie de cadeia de silêncio. Vamos estar-nos a silenciar uns aos outros. Ai, não digas isso que eu não gosto. Ai, não digas isso porque não sei o quê. Ai, não digas isso porque não sei o quê. Pá, eu até fiz uma, uma imagem. Um, um, uma imagem. Estou a ficar tão velho. Fiz um fiz um, um daqueles memes com as... Com, com as country balls. Estão a ver aquelas bolas que cada bola significa um país? não sei se estão a explicar tipo, cada, cada bola tem uma certa cor tem uma certa cor tem uma, uma bandeira lá dentro e então aqui eu fiz tinha as, as bandeiras de, de Portugal e as bandeiras de peraí tinha as bandeiras a bandeira de Portugal e a bandeira dos Estados Unidos e então estão os dois está Portugal e Estados Unidos à conversa e os Estados Unidos diz e é por isso, começa com reticências e é por isso que estamos a meio de uma crise social no meu país E aí? Ao que responde a bola de Portugal? A pipoca mais doce fez piadas sobre gordos. Ao que responde a pipoca americana. A pipoca americana. A bola americana diz Damn, isso está mesmo mal, bro. E é verdade, meu. O mundo está a arder. Há questões sociais, há questões raciais a serem debatidas noutros países. Mano, há pessoal a perder a vida diariamente nessa luta. Estamos a meio de uma pandemia. Vais ter uma taxa de desemprego do caralho para o ano. E esta malta toda acha que o principal motivo para o mundo estar mal é porque alguém fez uma piada. Bros, vocês são burros como o caralho. Dito isto, chegamos ao final do episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer questão, entre em contato comigo pelo meu Instagram, pelo meu Twitter. Se eu gostar, respondo. Se eu não gostar, ignoro. Tá bom? Então vá. Malogo! Malogo!